0: Новый проект Откуда мы, где мы расскажем о самых удивительных частях нашей планеты в коллаборации с теми, кто называет эти места домом. Сегодня в студии Шевельденова Байсана и мы начинаем. Республика Калмыкия это субъект Российской Федерации, граничащий с Республикой Дагестан и Ставропольским краем. Здесь исследуют степи, пьют соленый чай, посещают хуру, танцуют и изучают азы горлового пения и ждут тех, кто жаждет попробовать потроха барана и узнать все о жизни кочевников. Всем привет! С вами ваш вам подкаст. Меня зовут Валентина, и со мной сегодня в студии шевельденного Байсана, который расскажет о своем доме, о Калмыкии. И этот выпуск является пилотным в нашем новом проекте «Откуда мы?». Привет, Байсана! Привет! Как у тебя вообще дела? Как тебя занесло к нам на подкаст? Дела у меня хорошо, мы являемся оба, в принципе, всей командой студентами второго курса психологического ф... факультета управления Вот И, собственно, ребята меня позвали сегодня рассказать про Калмыкию, про мою родину, про мой любимый дом. Что самое интересное, я очень хотела начать этот сезон с чего-то очень особенного — и Калмыкия является именно этим местом, потому что, как вы помните из нашей группы ВКонтакте, мы всей командой уезжали в отпуск летом, и мы как раз-таки посещали Калмыкию. Мы ездили в степь, мы гуляли по Элисте, и этот опыт был настолько знаменательным для нас всех, что я решила, что начать этот выпуск нужно именно с истории Байсаны и со степей, по которым катаются перекати-поле. Давай поговорим сначала о том, что такое Калмыкия, где она находится и вообще, как она вошла в состав России. Ну, давайте с, начнем с небольшой исторической справки, а до начала какой-то базовой информации про Калмыкию. Республика Калмыкия расположена на юге Европейской части России в составе Южного федерального округа. Она граничит с Астраханской, Волгоградской, Ростовской областями, Ставропольским краем и Республикой Дагестан. Также на юго-востоке немного омывается Каспийский море. Площадь моей республики — 75 тысяч квадратных километров. Довольно маленькая, на самом деле. Но ты и на... скажешь. Туда едешь, там сплошные степи. Кажется, что конца и края не видно. Что ты делаешь в одни степи? Основная часть территории равнина при Каспийской низменности. Зонт степей, полупустынь и пустынь. Климат у нас резкоконтинентальный, с жарким летом, малоснежной, холодной и ветреной зимой. Столица республики является мой родной город Элиста. В Элисте очень красиво, там много буддистских мотивов. Городок очень маленький по сравнению с Москвой, зато он очень уютный и его можно обойти буквально за день, все посмотреть и все узнать. Как ты отвечаешь на вопрос, откуда ты? Я говорю, что я из республики Калмыкия, и, что и, и далее я уточняю, что это регион Российской Федерации, потому что некоторые люди, к сожалению, не знают, что это такое, и зачастую у меня спрашивают, а какая это страна? А где это находится? И мне приходится объяснять, что это регион России. Тебя это обижает? А на самом деле грустно от а... необразованности. Неосведомлённости, граждан. Вот. Я, на самом деле, до знакомства с тобой тоже не знала, что такое Калмыкия. Мы туда заехали абсолютно случайно после нашего путешествия в Дагестан. И я была приятно удивлена, потому что я думала, что мы едем в какую-то степь, что там не будет ничего, что там будут какие-то, не знаю, сайгаки, перекати поле, и мы найдем посередине байсан. И она укажет нам путь до ближайшей палатки, где можно будет переночевать. А оказалось, что Элиста это развитый город, что оказывается там вообще такие технологии, которых нет в большей части России. Кстати говоря, когда я сейчас думаю о Калмыкии, я делю ее условно на две части: это Элиста и это Степи. Что вообще делают в степях? Смотри. Калмыки изначально кочевой народ, который перешел из когда-то Джунгарского ханства, которое было на территории нынешней Монголии, а также Казахстана, степей Казахстана на тот момент. Вот. Ну, собственно, мы были кочевниками до того момента, как присоединились в состав Российской Федерации а, на тот момент Российской империи. В 1609 году. Ну и, собственно, тогда, когда мы перекочевали в Низовье Волги и, сосли, э, и вошли в состав Российской империи, э, изменилось только местоположение, потому что жизнедеятельность и вообще, в принципе, основной, основная наша деятельность осталась той же. То есть э, калмыки изначально животноводы. И, собственно, в этих стебях мы до сих пор разводим крупнорогатый скот и малорогатый скот. Ну, с местным населением понятно, а что если я туристка, и я не хочу пости овец по какой-то счастливой случайности и хочу просто посетить Элисту, посмотреть что-то там. И вот такой вот шевельдиновый байсан там нету у меня, чтобы к ней приехать, и все у нее расспросить: куда мне идти, как мне вообще проникнуться колоритом этой местности? Как минимум, Калмыкию стоит посетить, потому что в нашей республике находится самый большой буддийский храм в европейской части мира, в Листе. Вот. А что, если я не буддистка? Мне будет это интересно? Конечно, будет, потому что это не только буддийский храм, а также, естественно, достопримечательность, в которую которой могут заходить люди любой веры, на самом деле. А также в Калмыкии у нас проводится фестиваль лотосов, цветения тюльпанов, вообще в принципе колорит наших растений, так как у нас их немного. Не Культ, да, я бы сказала. Очень высоко ценится и проводится очень много мероприятий с них связанными. Я еще знаю про священное дерево, mm -hmm. которое растет посреди степи в одиночестве. Это такая достопримечательность, куда едут, мне кажется, все калмыки, все приезжие. Почему именно дерево выросло там, и связана с этим какая-то легенда? А, на самом деле, одинокий тополь, вот это дерево, о котором ты говоришь, а, находится в степях калмыки, недалеко от Алисты. И для нас это дерево священно, потому что... Это единственное дерево, которое растет, ну, там, на территории, на обширной территории без какого-либо доступа воды. Ну, собственно, там рядом есть э, священный источник с водой, который тоже пьют верующие, ну и могут попробовать туристы. Вот. А что есть еще, помимо, допустим, я посетила тополь, куда мне поехать дальше, или степь на этом заканчивается, и там можно только кататься на лошадях и пасти овечик? Кататься на лошадях — это тоже отдельный вид э, развлечений для туристов. Но также у нас есть такая достопримечательность, как поющие барханы. Это зона пустыни э, в республике. Вот. Также есть розовое озеро. Это озеро, которым э, котором преобладают э, соли, из-за чего они делают его розового цвета. Вот. Из-за того, что концентрация солей выше, чем концентрация воды, ну, розовое озеро называется озером. Но на самом деле это высохший водоем, вот, в котором одна соль, которая делает его как раз-таки розовым. У меня есть как раз-таки история про это розовое озеро. Когда мы приехали к Байсане погостить, она, конечно, попыталась вывести нас везде, куда только можно, и мы посетили это розовое озеро. К сожалению, тогда был сезон дождей, или как-то нам не повезло. В общем, приезжаем мы на это озеро, и оказывается, что оно совсем не розовое, и что туда ехать? Очень-очень-очень далеко, и мы немножечко так расстроились. Зато с Розового озера был очень красивый закат. И оттуда мы поехали к очень интересной достопримечательности. Хочу немножко от тебя послушать про горящий источник. Угу. Горящий источник. А, на самом деле удивительное явление не только в Калмыкии, но, я думаю, и в России, потому что это источник, из которого идет вода и, соответственно, метан благодаря которому вода может поджечься, вот. Ну и мы, собственно, с вами а, пробовали это делать, и у нас успешно это получилось. Это очень интересное и зрелищное такое а, такая достопримечательность, вот. Просто вода горит. Я, на самом деле, когда мы туда приехали, было уже поздно солнце зашло, я думаю, какой лужи нас привезли? Ну что мы здесь можем увидеть? И потом, когда наш гид достал зажигалку, я очень сильно удивилась, потому что бойцов она брала в руки горящую воду, я смотрела на нее как на какую-то шаманку и была уверена, что что-то здесь нечисто. В общем, с подарили нам просто незабываемые впечатления. Я никогда, мне кажется, этого не забуду. И я явно не ожидала от Калмыкии, про которую никто особо не говорит, таких эмоций. Потом я уже выяснила, что заядлые путешественники, с которыми я общаюсь, очень любят Элисту, очень любят Калмыкию. Как раз-таки из-за того, что туризм пока что там не так сильно развит, но колорит, он просто везде, он повсюду. Изначально я узнала об этой местности когда ты поступила в университет, что-то там начала говорить про свое землясиство. Да. А, и я гуглила сезон цветений тюльпанов. Угу. Мне очень жаль, что я этого еще пока что не видела. Но когда-нибудь обязательно я приеду и посмотрю, как все вот эти вот степи покрываются красивыми цветочками. Ты заставал этот период, думаю, да? А, да, могу сказать немножко про фестиваль тюльпанов как раз. Фестиваль тюльпанов ежегодно у нас проводится ну, в мае июня, даже в начале-середине мая, вот, и дело в том, что тюльпаны а, находятся в красной книге, вот, поэтому не вся степь, к сожалению, усыпана этими красными прекрасными цветами, вот, а, да, я заставала, естественно, в фестивале тюльпанов мы выезжали классами, но тюльпаны трогать запрещено, и если ты сорвешь цветок, то будет штраф вот за это. Мне кажется, это справедливо, потому что это все таки красная книга, и когда такой большой приток и местных, и туристов, нужно охранять как-то растения, иначе их всех вытопчут, их всех разберут на сувениры, и будет крайне неприятно. Да. да. Говоря об листе, сразу одна вещь бросается в глаза — это обилие буддизма. Просто везде находятся какие-то священные реликвии, везде вот эти вот барабаны ритуальные. Как так получилось, что Элиста, окружённая, казалось бы, регионами, в которых буддизм не развит, в принципе, оказалась настолько просвещенной. Дело в том, что калмыки приняли буддизм задолго до того, как пришли в Россию, вообще на территорию Российской империи. Вот. А сначала у нас тоже было язычество, тенгрианство называлось. Вот. Но потом мы приняли буддизм. И гораздо позже уже появились в России. Вот. Но веру, естественно, не утратили, потому что очень много наших традиций и обычаев связаны так или иначе с буддизмом. Я посетила довольно много городов, в которых другое вероисповедание и... Эта вера никак не отображается на устройстве города, а заезжая в Элисту, ты видишь архитектуру в стиле хуруа, ты видишь абсолютно все какие-то общественные зоны, где можно загадать желание пройти по кругу с этим барабаном. И это так на самом деле здорово, что даже приезжий может почувствовать себя частью вот этой вот культуры, и то, что можно зайти в Хурул, в вот этот буддийский храм, даже когда ты не исповедуешь буддизм, это потрясающе. Мне кажется, такое должно, такое нужно открывать в большей части религии, чтобы не было зазорным просто узнать, просто посмотреть, поговорить и, может быть, найти себя в какой-то религии. Ну вот, буддизм м, даже больше приветствует тягу к знанию и какой-либо интерес вообще. Я не знаю лучше способа узнать чужую культуру, чем попробовать ее кухню. Я знаю про калмыцкий чай, я знаю про обилие барашка и мясо в тесте. Расскажи, как вы это едите и что есть реально вкусного. Что есть реально вкусного сказать, наверное, не смогу, потому что это все на любителя, естественно. Но калмыки безумно обожают свою кухню. Я в частности. Потому что калмыцкий чай — это то, что, я считаю, течет у нас в жил. Это Давай... чай с молоком, mm -hmm. да. это с молоком, э, с солью, также ну, традиционно туда добавлялось масло сливочное и мускатный орех. Сейчас, естественно, интерпретации бывают разные, и большинство варит просто с молоком и солью. Давайте я дам свой отзыв, как москвичка... Которая попробовала калмыцкий чай. Это такая субстанция, которая <laughs> похожа на то, что излечит тебя от любых болезней, но на чай не похоже абсолютно. То есть, это как супчик, можно сказать, который, вот, пробивает твой иммунитет и остается там защищать твой организм долго. Масло очень необычно течет по горлу <laughs> и странно смешивается с чаем. Но, в принципе, не скажу, что я постоянно это пила. Но это был очень интересный опыт. И, наверное, калмыцкий чай подготовил меня ко всему остальному, что я попробовала. Какие там есть еще разновидности мяса в тесте? Мне кажется, есть в любой культуре, но у вас есть особые. Ну да, мясо в тесте, естественно, есть у всех. Но наше мясо в тесте, калмыцкие пельмени, называются береги. И лепим мы их а, по-другому косичкой. А, думаю, можно прикрепить фотографию. Да, можно. Да. Вот. Так что смотрите фотографию берегов <coughs> в да, нашем ВКонтакте. Ссылку мы оставим в описании. Также из разновидности мяса в тесте у нас есть бузы, а, так же, как и у бурятов. Это те же манты, только особо без овощей, на самом деле. А какое там мясо? Говядина, баранина в основном. То есть что-то не куриное? Конечно, не куриное. Но, естественно, сейчас интерпретации бывают разные, и чтобы попробовали туристы, могут и курицу положить. Конечно. Нет, я сейчас догнала примерно, почему не курица, потому что это кочевники. Мы не разводили. Да, курицу держать все как-то очень странно. Да, мы не разводили, не было смысла. Как, в принципе, туристам, вот у нас туристическая группа была, нравится кухня калмыки Скажу так на любителя и скажу, что ребятам представителей, ребятам представителям также кочевых народов, например, татары, например, буряты, очень любят калмыцкую кухню, потому что они схожи с их национальной тоже. И вся калмыцкая кухня, насколько, я думаю, вы тоже уже поняли, она очень питательная, она очень довольно жирная. Uh, довольно, даже не довольно, очень много мяса. Но это связано, опять-таки, с кочевым образом жизни и с тем, что калмыки должны были есть столько мяса и питательных веществ для того, чтобы uh, не болеть, нормально переносить до дорогу ну и вообще, в принципе, такой тяжелый образ жизни. Давай вернемся все таки ненадолго к чаю, и ты ответишь на вопрос, который мучил меня с момента, как я его попробовала. Зачем там соль? Как оно вяжется с чаем? Зачем и почему там соль? Этому есть объяснение разумное. Соль в калмыцком чае нужна для того, чтобы медленнее испарялась вода. Вот. Дело в том, что калмыки исконно издревали. Жили всегда в местах, где очень-очень много солнца, жара вечная. И вы были в калмыки, и там тоже вечная жара. Мы толпали в очень даже хороший период, там было не так испепеляюще жарко, но все равно, да, довольно жарко, и для того, чтобы вода медленнее испарялась, туда добавляли соль. Вот, все логично. Очень странный вкус, но логика присутствует. Тебе не хватает домашней еды, когда ты сейчас здесь живешь в Москве? На самом деле я скучаю иногда по домашней еде, но я уже отвыкла. Я начала отвыкать еще самой республике, когда еще там жила. Специально? Нет, не специально. Просто для калмыков тоже калмыцкая кухня бывает тяжелой, иногда. И я не каждый день, день ем а береги. Их сложно готовить, так к минимуму. Не особо сложно готовить, для но. Выходит. Их лепят, но это если научиться этой лепке, то это можно будет делать очень-очень быстро быстрее, чем Ты умеешь? Да. Да. Много научить. Давай. Хорошо. Хорошо. Как-нибудь по береги. Помимо кухне все же есть много качеств у города, к которым нужно привыкнуть и впоследствии от них отвыкнуть. Ты сейчас живешь в Москве и можешь сравнить уже два города. Как отличается атмосфера Москвы и Элистын? Первое, чем отличаются эти два уже родных мне города, да. могу назвать Москву родным, это ритм жизни. В Листе гораздо медленнее ритм жизни. И ты даже, ты даже не хочешь никуда спешить, тебе даже нет надобности куда-то спешить, хотя, например, дело имеет дедлайн, либо тебе нужно прийти куда-то к конкретному времени, все равно спешить не хочется. Как в Элисте дела с опозданиями? Это нормально, если вы задерживается, потому что ходил, наблюдал за степями. Так же, как и в любом другом городе России. И вообще, как у обычных людей. Нет, просто заранее договариваетесь и все. Есть культуры, в которых, э, например, назначается встречи на 18 часов, mm -hmm. и если приходишь в 19, тебя ждут спокойно, потому что, ну, вот так вот при это. В Москве я знаю, что с опозданиями, ну, жестко, если вы договорились, это значит, что не уважаешь время, если ты не пришел вовремя. Вы листе так же? Слушай, я сейчас только поняла, что вылезти совсем иначе. Потому что, как минимум, свадьбы в листе Ну, не Валесте, окей, у калмыков. А, назначаются сейчас, ну, например, на 6 часов вечера, да, запланирована у людей свадьба. Все гости собираются к 7, к 8 вечера. И начинается торжество ближе к 9. Вот это калмыцкий вариант. Все. Удобно? Не сказала бы, наверное, что для организаторов это удобно. Но на сбор гостям хватает, я так скажу. Еще ты мне показывала единственную такую популярную кафешку в Элисте, которая похожа на московский каворкинг. Действительно, больше негде поработать. В Алисте не так развита культура коворкингов, в принципе, так как у нас и город не такой большой, а ребят на фрилансе гораздо, естественно, меньше, чем в Москве. И если человек работает онлайн, то, скорее всего, у себя есть дома. Вот. Почему ты скучаешь больше всего, находясь в Москве? по еде, по семье. Смешно, да, что семья едет второй-последний? И по буддийским храмам. В Москве, к сожалению, не так много хурулов. хурулов вообще нет. Можно сказать, есть один бурятский вот, Но туда, конечно, можно приходить всем буддистам. Также Байсана не просто студентка Руден. Она еще и президент калмыцкого землячества. Расскажи, что это такое. А, сейчас спасибо за такой реклам реклам, <связывая> за интеграцию. Да. Расскажу немножко про наше калмыцкое землячество. А, Рудоэна Цугар. В переводе с калмыцкого языка Цугар означает «вместе». И наше землячество, как и любое другое землячество в Москве, либо в Рудоэне конкретно, направлено на... Помощь в адаптации ребятам с нашей республики. А также не просто в адаптации, знакомствах, потому что связи — это очень важно в наше время. Много калмыков в Москве? В Москве достаточно много калмыков, потому что большинство приезжают сюда на заработки и учиться, естественно. Ты мне еще рассказывала про способ выявления калмыков из толпы с вашими красными ниточками. Да, расскажи про этот обычай. Калмыки, когда приходят в Хурул, ну, наш буддийский храм, естественно, это по выбору, но большинство потом оттуда выходит с красными ниточками на той или иной руке, завязанными. Эти ниточки обычно освещаются в Хуруле и служат для того, чтобы приносить человеку удачу, счастье, безопасность какую-то. Вот. Ты счастлива сейчас? Могут сказать, что да. И калмыки в этом тебе как-то помогает? Конечно, это мой родной дом. Почему ты пришла сюда? Почему ты считаешь, что важно рассказывать о своем доме и вывозить его в массы? Для меня это очень важно, потому что калмыков на самом деле сейчас осталось не так много. Из-за периода в Сою... во времена Советского Союза репрессий мой народ также ссылали в Сибирь, и калмыков после этого осталось очень и очень мало. К тому же сейчас погибает действительно, погибает калмыцкий язык, потому что на нем говорит только старшее поколение, среднее поколение ну вот условно моих родителей, естественно, не все его уже знают, а молодежь так тем более. Не могу похвастаться своими великолепными знаниями в языке, но базовые имеются. Давай так вопрос, который ненавидят абсолютно все приезжие хоть откуда-нибудь, скажи что-нибудь на могу сказать базовое, как Давай. меня зовут, и так далее. Ментут би би Рудена студентка Булнов. Очень, очень скептически на... отношусь к своему комутскому. <смех> ну да ладно, но это было очень красиво. Мне кажется, в таких вопросах самое главное услышать язык, и он очень красивый. Мне кажется, он имеет потенциал, и нельзя допустить его гибели. Поэтому очень важно рассказывать о своем доме, продвигать ваше землячество, помогать как можно большему числу приезжих ребят адаптироваться и рассказывать дальше о своем доме. Я хочу сказать тебе большое спасибо, что ты к нам пришла, что ты открыла своим интервью наш новый проект. Как тебе ощущение? Я, на самом деле, очень рада, что вы меня сюда позвали. А, в числе первых. Тем более, самый первый. Тем более, самый первый. Вот именно. Потому что говорить о своей республике я могу часами. Это, Это моя любовь. Вот. Я рада, что я могу здесь поделиться своей любовью с вами и, возможно, привить вам какую-то любовь к Алмыкии. Ты ее, несомненно, привила, еще когда мы были в Элисте. <хи> так что спасибо тебе за это большое. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их в нашей группе ВКонтакте, и Байсана вам ответит. Также у нас будет бэкстейдж, который вы также увидите в группе ВКонтакте. Вы увидите национальное блюдо, о котором мы говорили. И интересные ВК-клипы, которые мы уже записали вместе с Байсаной. На этом мы будем заканчивать. С вами был ваш, вам подкаст. Всем пока! Барулжанав, сэмбяты! Субтитры создавал Алунзуркн санкция, а а талат эсксе, еврея хуга